0: Willkommen zu einer neuen Folge, meine Lieben. Heute mit der Toni. Hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, hi, ich bin Toni, ich bin 21 Jahre alt und ähm, komme aus Berlin. Und ich studiere äh, momentan Musik mit Hauptfach Gesang
0: und äh, bin sehr gespannt. Ja. Das Thema, über das wir uns heute unterhalten werden, ist einfach aus aktuellem Anlass, wie man Zeit mit sich alleine verbringt oder wie wichtig das auch ist, mal Zeit für sich alleine zu nehmen und in sich selbst zu investieren. Kannst du gut alleine sein, Toni? Das also ist eine interessante Frage.
1: Also ich, ähm, ich glaube, ich kann gut alleine sein, weil ähm, ich es manchmal wirklich, also merke, wenn ich eine Zeit lang nicht alleine bin, dass ich es vermisse oder ich wirklich mich danach sehne, auch mal ähm, mich zurückzuziehen und sich mit mir selber auseinanderzusetzen, weil ähm, das ist so ein bisschen das mit dem Alleine sein und auch mit, mit diesem irgendwie so den Weg zu sich selber finden. Ich glaube, dass du auch... Oder mit, mit dieser Selbstliebe, wenn du dich, wo man ja immer sagt, wenn du dich erst selber liebst, kannst du auch wirklich andere lieben. Und ich glaube, mhm. wenn du erst selber wirklich was mit dir anfangen kannst, dann kannst du auch ähm, anderen Leuten erst das geben, dass die sozusagen mit dir was anfangen können. Ja? Nicht hier
0: wieder die Einzelkinder am Start, Genau, die, die alleine sein können.
1: Die alleine sein können, weil sie <lacht> alleine sein mussten. Ähm, nein, aber es ist, also ich... Es soll sich gar nicht äh, jetzt irgendwie einsam anhören oder sowas, aber ich äh, bin wirklich sehr gerne auch alleine. Ähm, ich würde mir sogar manchmal wünschen, öfter alleine zu sein, weil ich ganz schnell vergesse, wie wichtig diese Zeit mit mir selber ist. Und ähm, ich auch eher ähm, meine Priorität sozusagen darauf lege, äh, die Zeit mit Leuten zu verbringen, weil ich dort niemanden, verletzen möchte, weil ich niemandem Nein sagen, weil ich niemandem absagen möchte, weil ich Angst habe, ähm, eher jemand anderem zu schaden als mir selber. Was aber absolut dämlich eigentlich ist, als es mit dem Lockdown war und sozusagen ähm, viele, viele Verpflichtungen einfach weggefallen sind, weil es gar nicht ja. mehr möglich war. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist manchmal nicht leicht zu sagen, aber ich habe die Zeit auch genossen. Weil es ohne eine Begründung und eben das meine ich jetzt, ohne dieses jemanden zu verletzen, ohne dieses Nein sagen zu müssen, selbstverständlich war, dass du nicht kannst. Dass ja. du mit ja. dir mal bist. Dass du dich mit dir selber auseinandersetzt und mit auch, auch was für Sachen man da gemacht hat. Sachen, hey, die ja. einen selber irgendwie wahnsinnig interessieren, die man aber immer hinten anstellt, weil man... Ähm, ja, auch wenn jemand fragt, hast du Zeit? Nee, also ich setze mich heute hin und lese mein Buch. Ich habe keine Zeit. Das ist keine ist in der heutigen Zeit leider keine Begründung mehr. Und da muss ich wirklich sagen, das habe ich echt genossen. Auch mal nicht, weil ich niemanden sehen will oder weil ich meine Freunde oder Bekannte oder weiß ich nicht wen nicht gerne habe, um Gottes Willen. Aber weil ich da einfach mal wieder guten Gewissens mich mit mir selber auseinandersetzen durfte. Auch mit diesem mit dieser wahnsinnig schnellliebigen Zeit oder auch, auch dem, dem
0: Internet einfach, du bist musst immer erreichbar sein. Wir leben in einer Zeit, in der so viel passiert um uns herum, ja. dass wir mit allem und jedem super schnell verbunden sind und alle sind irgendwie beschäftigt. Man hat das Gefühl, jeder hat ständig was zu tun und wir sind überflutet einfach von Medien, von diesen sozialen diesen Netzwerken, ja. von generell Reizen, also wir haben ja ständig, prasseln ja Reize auf uns ein und wir, wir machen ständig was und es gibt keine ruhige Minute mehr so vom Gefühl her einfach und ähm, wir, können, wir können Dinge beschleunigen, ähm, indem wir zum Beispiel bestellen, so man bestellt, nächsten Tag ist es da, wir wollen mit jemand reden, wir rufen ihn an. Wir äh, wollen irgendwas mitteilen. Wir schreiben eine Nachricht. Ähm, wir wollen irgendwas wissen. Wir schauen schnell ins Internet. So, man muss nicht mehr irgendwie einen Brief schreiben. Man muss nicht mehr irgendwo lange hinlaufen oder hinreisen. Das geht so. alles zack auf zack. Genau, genau. Du brauchst nicht mehr, du brauchst nicht mehr, mehr Lebensmittel einkaufen gehen. Theoretisch. Du kannst dich vor die Tür liefern lassen. So, du musst keine Bücher mehr lesen für irgendwelches Wissen. Das ist so schnell zugänglich alles. Und es ist egal, wann, wo, oder, oder wer, es ist egal, um, um was es geht, aber wir sind so connected einfach und wir wir sind über Internet, Handy und alles verbunden und wir kriegen halt auch jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es irgendwas Neues gibt. So jemand schreibt Benachrichtigung, ähm, irgendjemand hat was hochgeladen, Benachrichtigung, ähm, Anruf, ähm, irgendwelche News irgendwie. Ähm Allein, allein jetzt, wie häufig, ich weiß gar nicht warum, aber wie häufig ich auch Push-Up-Benachrichtigungen bekomme, jetzt auch gerade RKI meldet wieder das und das. Und mhm. jetzt ist wieder, mhm. weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche Meldungen wieder. Aber auch vor allem bei den Nachrichten, die du angesprochen hast,
1: du stehst auch irgendwie, wann auch immer das passiert ist, in einer indirekten Verpflichtung zu antworten. Ja. Also das merke ich wirklich, dass ich das wirklich teilweise als ähm, Punkt am Tag habe, so ich beantworte jetzt mal meine Nachrichten. Weil sonst äh weiß ich nicht, ist es wieder das, sonst versetze ich da wieder jemand. Also du bist dadurch, dass du ständig erreichbar bist, hast du auch so eine Verpflichtung ja. irgendwie ähm, und kannst dich deswegen eben schwerer mal zurückziehen, habe ich das Gefühl. Oder das mit dem zuletzt online. Genau. Oder mit dem genau. doppelten Haken
0: oder ja. so. Allein weil, weil. Oh, er hat es doch schon gelesen. Ja. Oder, 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 sie, oder dieses, oder, ah, wofür hast du ein Handy? So, genau. ich will dich jetzt erreichen, so, dann gern genau. dein Handy und es muss sofort sein, weil Na, es wir haben auch keine Geduld mehr. Also wir müssen ja auch keine Geduld ja. mehr haben im Leben, weil ja. man kriegt halt alles schnell und sofort und dann, wenn man es will. Und auf was muss man wirklich warten? Also ja. so ganz klassische Sachen irgendwie, dass du äh, bestes Beispiel halt, du willst halt irgendwas wissen, so du musst dich nicht erst, du musst nicht erst in eine Bibliothek mhm. gehen oder. Ähm, keine Ahnung, wenn du mit jemandem Kontakt hast, musst du nicht erst warten, bis derjenige wieder da ist oder bis du Briefe schreibst oder so. Also, es hat ja auch alles seine Vorteile, mhm. ne? Aber
1: wir. Aber ist es ist trotzdem, wenn ich nochmal zu deiner Frage vom Anfang, ob ich gut alleine sein kann, zurückdenke, dann frage ich mich manchmal, ob wirklich oder ob man vielleicht einfach verlernt hat, alleine zu sein. Weil auch wenn ich alleine bin, ich muss sagen, ich habe wirklich selten das Gefühl von Langeweile, weil ich immer an mein Handy greifen kann, aber bin ich in dem Moment eigentlich wirklich alleine, wenn ich auf Instagram irgendwie unnötig von oben nach unten rumscrolle? Ist das ein Auseinandersetzen
0: mit mir selber und ein Zeitverbringen mit mir eigentlich, selber? Eigentlich, eigentlich nicht, ja. Vor allen Dingen auch durch, durch soziale Medien so, wir leben in einer Se Gesellschaft, die sich ständig, also die sich ständig vergleicht und auch miteinander konkurriert und alles ist so super schnelllebig. Und genau. du siehst immer irgendwie, es ist halt auch nochmal ein Thema, nochmal ein komplettes Thema für sich, so was hinter den Kulissen von Social Media abgeht oder was ähm, wie. Wie, wie wahr eigentlich das ist, was du jeden Tag zu Gesicht bekommst und wie sehr das deine Meinung über dich selbst und auch über dein Leben beeinflusst und wie sehr man tatsächlich unterbewusst mit anderen konkurriert. Ja. Und das ist ja auch das, was du ständig, wenn du da guckst ständig jetzt Eindrücke aufnimmst. Ja, und allein jetzt halt durch, durch Corona so wir hatten ähm, tatsächlich, was super interessant war und da ist es mir halt auch erst das ähm, erste Mal so richtig aufgefallen und zwar hatten wir äh, von, von unserer Uni aus einen ähm, Kurs, ähm, in dem wir so Kurzfilme gedreht haben mhm. und ähm, ein Thema von diesen Kurzfilmen für dieses Semesterprojekt war dann... Ähm, My life in times of Corona, also wie verbringe ich mein Leben ähm, während dieser Quarantänezeit oder während ähm, dieses Shutdowns oder äh, was was mache, was mache ich einfach, also was, was passiert gerade und ähm, worauf achte ich oder was denke ich oder mit was setze ich mich auseinander, so also, diese klassischen Aktivitäten konntest du ja nicht mehr machen, mhm. heißt du warst irgendwie in gewisser Weise gezwungen, dich mit dir selbst zu beschäftigen oder selber irgendwie was zu machen und da ist es mir halt erst das erste Mal so richtig aufgefallen, wie viel Zeit man plötzlich hat. Also es, es ist halt alles auf einmal ruhig. so ja. Draußen war es ruhig, keiner war mehr so groß unterwegs. Also für eine Zeit lang, jetzt ist es ja mittlerweile wieder ein bisschen anders. Aber es war einfach halt einfach ruhig. Es gab keine, ähm, du, du warst draußen oder hast rausgeschaut und zwar Nichts. So, Du konntest nichts unternehmen groß. Das war einfach so eine Ruhe und es war wie, als würde die Welt gerade mal durchatmen. Hm. Und dann hatte man noch mehr Zeit, irgendwie über sich selber nachzudenken oder wie man auch einfach auf so kleine Details im Leben ähm, mehr geachtet hat oder mehr so, ich jetzt speziell sehr viel mehr Kreatives gemacht habe und sehr viel mehr irgendwelche kleinen Projekte oder so. Genau, und aber das ist
1: eigentlich Wahnsinn, dass erst sowas passieren muss, dass man ja. sich die Zeit dafür nimmt.
0: Ich habe tatsächlich... Weil das ist
1: eigentlich das, ist was dein, das dein Herz erfüllt. denn Das habe ich bei mir eben auch gemerkt, irgendwie, dass ich wieder mehr ähm, Musik geschrieben habe und alles, ähm, was ich eigentlich total gerne mache, aber was ich natürlich einfacher nach hinten stelle. Ja, das kann. fällt halt
0: hinten runter, wenn genau, du ganz andere genau. Sachen zu tun hast. Und, ich und es ist eigentlich schade, dass es
1: die ja. Sachen sind, die dich eigentlich ausmachen.
0: Ja, und ich habe von immer mehr Leuten gehört, irgendwie... Ähm die auch wirklich die Zeit gerade wertschätzen und die sagen, mich beeinflusst gerade dieser Shutdown oder diese Quarantäne oder was halt auch immer. Gerade gar nicht. Es ist mal cool, in diesem Jahr Zeiten gehabt zu haben, ähm, wo es einfach mal ruhiger war. Ja. So. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz guter Punkt, um zu erkennen, was du in deinem Leben machst und ob du wirklich beschäftigt bist, weil ähm, nur weil du sagst, dass du beschäftigt bist, heißt es ja nicht, dass du was zu tun hast. Also dieses Klassische, ja. oh, ich bin so busy. Und du denkst dir so, okay, und was machst du wirklich? Ja, hm, was mache ich? Ja. Und nur wenn man sagt, dass man, dass man ähm, beschäftigt ist, bedeutet das ja nicht wirklich, dass du effektiv oder produktiv bist und dass du ein gutes Zeitmanagement hast und vielleicht, dass du dich mehr mit ganz anderen Themen beschäftigst. Und irgendwie im Kern gar nicht so genau mit dir selbst, weil du vielleicht auch gar nicht Lust hast, dich mit dir selbst zu beschäftigen Du denkst, ja, boah, mich selbst kenne ich so. Was, was soll ich da? Genau, ne? Also ich warum soll ich Zeit mit mir selbst verbringen? Das langweilig. Ist, ja, ja,
1: das ist bei ganz vielen gar keine, gar keine Frage ist, weil ähm, mich, sich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ich weiß, so wer ich bin, was ich gerne mag und das reicht mir. Und das kann auch sein, das ist auch wunderbar, aber ähm, trotzdem sollte man... Eben, worüber wir gerade vor allem mit diesem, wenn man eben in der Kunst interessiert ist, also auch in anderen Sachen, wenn man, dass man diese seinen eigenen Fokus, Sachen, die man, also auch nicht nur dieses mit sich selber auseinandersetzen, sondern auch mit also Aktivitäten oder Beschäftigungen eingehen, die man nur durch sich alleine sozusagen umsetzt.
0: Ja, wir nehmen uns halt super viel Zeit für andere Menschen, aber wenig für uns selbst. Genau. Und wahrscheinlich auch halt einfach, weil wir so krass connected sind mit, mit der ganzen Welt. Ja. Also durch die sozialen Medien, du hast ja alles so per Klick, bist du halt einfach verbunden. Und so diese generell, diese, diese krass technische oder ähm, digitalisierte Gesellschaft, wie viel Zeit bleibt dann wirklich für dich und wie viele Hobbys oder wie viele Aktivitäten, die du machst, sind analog ja. Und nicht mit dem Handy verbunden ja. oder ähm, nicht mit PC oder teilweise vielleicht auch mit anderen. Wie viele Sachen hast du, die du gerne machst und die du auch alleine machen kannst?
1: Absolut. Ich, ich denke, das ist natürlich wie bei, bei allem auch irgendwie dann immer eine Typfrage oder Typsache, weil ähm, manche Menschen auch jetzt nochmal mit Corona in dieser Zeit wo sehr viel Zeit für einen selber auch irgendwie war, eher so vereinsamt sind, ja. weil sie vielleicht auch gar nicht den Zugang dazu sich selber so finden. Und ähm, vor allem eben durch dieses, ähm, ich sag jetzt mal nach außen hin, ist falsch gesagt, aber durch, den, durch die sozialen Kontakte erst aufleben. Und natürlich habe ich das auch vermisst in, in vielen Momenten. Gar keine Frage. Ähm, aber ich habe trotzdem genossen, also ich habe trotzdem gemerkt, wenn ich, ich habe mich jetzt, sage ich mal, drei Tage am Stück mit mir selber beschäftigt, so, jetzt hätte ich mich gefreut, also es ging ja auch irgendwie, aber jetzt hätte ich, würde ich mich auch mal freuen, wieder jemanden irgendwie so zu sehen. So, und da irgendwie so die, die Mischung zu finden. Aber der eine ähm, braucht es halt mehr und der andere braucht es halt weniger. Und ich glaube, das macht es so schwer ähm, bei... Dem Gegenüber auch ein Verständnis dafür zu finden, wenn man sagt, ich kann jetzt nicht, weil entweder ich habe andere Sachen viel zu tun oder auch zu sagen. Also, wann hatten, ich frage dich einfach mal, ähm, das letzte Mal jemand zu dir gesagt, eben, ich kann nicht, weil ich lese heute mein Buch.
0: Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen. Genau.
1: Nee, ne? Also, ja. mir, ich, mir gegenüber nehme ich auch nicht, ja. wenn ich es mal wirklich so überlege. Weil, wie gesagt, das, was ich vorhin auch schon meinte, das überhaupt gar keine Begründung irgendwie mehr ist. Und das ist natürlich, wenn, wenn da jeder anders aufgestellt ist, der eine braucht das mehr, der andere braucht das mehr, der andere sucht eher den sozialen Kontakt, ähm, der andere muss aber eher mal ruhig sitzen, dann kommt es natürlich irgendwie zu Missverständnissen, weil der eine dann denkt, der hat ja gar keine Zeit für mich, der will sich keine Zeit für mich nehmen, ähm, oder weiß ich nicht. Also da, ich glaube schon, dass es da relativ äh, kompliziert ist, weil jeder eine andere Sicht darauf hat, da es eben so zu kommunizieren, dass es beim Gegenüber nicht irgendwie falsch aufgenommen wird, wenn er eine ganz andere Einstellung vertritt. Und deswegen meinte ich auch dieses, da sagt man eher mal ja, bevor man nein sagt, um eben nicht dieses Missverständnis erst ins Rollen zu bringen. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr, 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 sehr schade, dass man manchmal ähm, vergisst, hinter was man eigentlich so, was heißt hinter was man steht, aber was einem selber in dem Moment gut tun würde.
0: Ja, die wenigsten wissen, wer sie selbst sind und was sie wollen und was sie nicht wollen. Genau. Und es ist super wichtig, deshalb sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Es ist wie so eine, Pause vom Alltag, wo einfach der Stress mal so abfällt und wo man einfach mal wie so eine Stopptaste, wo man einfach mal so runterkommt und sich nicht mit den alltäglichen Sachen beschäftigt oder mit anderen Menschen, weil viele Gefühle, die in uns ausgelöst werden, ähm, sind ja irgendwie in Interaktion mit anderen und es hat ja auch immer was mit einem selbst zu tun, was man denkt und was man fühlt und wie man in bestimmten Situationen reagiert und die wenigsten, denke ich mal, ähm, können 100% sagen, was, was möchten sie erreichen und was nicht? Was sind Sachen, die überhaupt nicht für sie tolerierbar sind? Und wenn man so eine Pause macht, lernt man sich einfach selber besser kennen. so Man hat mehr Zeit, um sich selber zu reflektieren. so Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was möchte ich? Was möchte ich nicht? Was toleriere ich? Was toleriere ich nicht? Und man schafft so auch irgendwie klare Vorstellungen ähm, über das eigene Leben. Und so eine Pausen sind halt super interessant und auch wichtig, um sich selber klar zu werden, welche Prioritäten man einfach im Leben hat. Und ähm, wenn man das weiß, kann man sich halt viel besser auf das konzentrieren, ähm, was man wirklich auch im Leben erreichen will. Und ähm, ob das irgendwie ist, alleine irgendwie was zu unternehmen oder alleine, pf, keine Ahnung, shoppen zu gehen, spazieren zu gehen oder alleine mal ins Museum zu gehen oder äh, alleine mal irgendwas zu unternehmen. Ähm, Hast du denn mal so eine Erfahrung gemacht, wo du sagst, so oder zum Beispiel alleine gereist, wo du wirklich auf dich, dich alleine gestellt warst?
1: Also ich bin im vergangenen Jahr, ähm, war ich auf einer, das war keine Weltreise, aber war ich unterwegs in der Welt, sagen wir es so, <lacht> und ähm, habe dort einen Großteil ähm, mit Leuten verbracht, die ich auch schon vor der Reise kannte, was natürlich total super war, dass man sich gegenseitig unterstützt hat, irgendwie immer Gesellschaft hatte. Genau das, worüber wir jetzt reden. Und dann kam aber auch eine Zeit, in der ich ähm, für mich entschieden habe, ich möchte jetzt auch alleine, alleine mal reisen. Ich möchte jetzt mal alleine sein und einfach diese Erfahrung machen. Das heißt nicht, dass das eine für mich besser und das andere schlechter, in dem Sinne war es. war gab bei beiden immer, gibt ja in allen Sachen positive und negative ähm, Einflüsse sozusagen oder, oder Ergebnisse, aber ähm, es war trotzdem total wichtig, weil ich auch einfach gemerkt habe, wie aufmerksam man irgendwie ähm, wird, wenn man alleine ist seinem Umfeld gegenüber den Leuten, denen man begegnet, du, ich habe viel mehr wahrgenommen. Also ich war dort in der in Stadt unterwegs und wenn ich jetzt mit jemandem dort gemeinsam gewesen wäre, dann wäre ich von meinem Hostel bis zu meinem Ziel wahrscheinlich irgendwie durchgeraced und wäre einfach da lang gelaufen und hätte natürlich mich, um mich geschaut und hätte mich unter aber unterhalten wahrscheinlich und hätte eine ganz andere Wahrnehmung einfach gehabt von den Leuten und wie gesagt meinem kompletten Umfeld. Zudem habe ich gemerkt, dass du auch ja gar nicht, wenn du nicht, wenn du nicht alleine bist, bist du auch gar nicht auf andere ja angewiesen, weil du hast ja schon dein Umfeld und deine Sicherheit um dich. Ähm, das ist ja auch das, diese Angst vor dem sein, ne? Die ja. Angst, wirklich diese Unsicherheit, die irgendwie ähm, da ganz oft mit zusammenhängt, wo ich mir auch manchmal auch frage, wovor hat man denn eigentlich Angst? Ist es so schlimm? Ist man selber so schlimm
0: zu sich? Dass man ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass viele nicht ähm, ihre Gedanken oder auf ihre Gedanken hören wollen, weil sich mit sich selber zu beschäftigen kann ja auch sehr belastend sein, wenn man irgendwie zum Beispiel gerade
1: Sachen eingesteht. ja ja
0: genau, das ist ja auch immer eine Selbsterkenntnis, vielleicht ja. ist die Angst dafür irgendwie, dass die Gedanken laut werden, also wie häufig ich tatsächlich auch schon von Freunden gehört habe dass sie selber jetzt im Nachhinein auch sagen können, reflektiert sagen können über sich selber, dass es Zeiten in ihrem Leben gab, wo sie sich abgelenkt haben und wo sie ständig irgendwie sich mit Medien oder äh, Musik oder Aktivitäten ähm, zugedröhnt haben, um nicht alleine mit sich selber zu sein. Ja, um einfach ja. diesen Gedanken zu flüchten, weil zum Beispiel es Situationen gab, wo es ihnen nicht gut ging und wo sie dann absichtlich ähm, sich so sehr abgelenkt haben, dass es so krass abgelenkt hat, dass sie selber überhaupt gar nicht mehr ähm, mit sich selber im Reinen waren, genauso wie nach Trennung oder so. Mhm. Ähm, ja, es ist super wichtig, sich abzulenken, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber ich finde, dass es genauso im gleichen Verhältnis wichtig ist, sich mit der Situation und sich selbst zusammenzusetzen und Absolut, zu überlegen, ja warum ist es jetzt so gekommen oder die Situation zu reflektieren und sagen können, dass man dankbar ist, dass etwas so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil man aus Dingen lernen kann mhm. und nicht stur irgendwie in irgendwelche nächsten Sachen reinrennen und wirklich nicht, ähm, das ist ja wie irgendwie so ein, so ein Knoten im Inneren, den man dann nicht lösen kann, ja. wenn man sich nur irgendwie ablenkt. Vielleicht das ist es so die Angst ja. davor, mit sich alleine zu sein.
1: Ich meine, das ist ja schon, wenn du hier in die U-Bahn oder sowas steigst, ich glaube, es ist ein Wunder, wenn du jemanden siehst, ähm, vor allem von, in unserer Generation, der nicht irgendein Medium in der Hand hat. Ja, und ich ein digitales sehe, Medium. Med, ja. ja, und okay, oder von mir aus, lass es auch ein Buch sein. Ja. Es gibt niemanden, der einfach mal, das was meinte ich jetzt gerade mit diesem aufs Umfeld achten, einfach in der Bahn sitzt und mal in, in die Menge starrt.
0: Beobachten, ja
1: so Starr, das das ist, genau und das ist genau aber diese, ähm, diese Offenheit und diese, diese Aufmerksamkeit gegen dem, gegenüber dem Umfeld ähm, die ich, die ich gerade meinte weil vor allem in Berlin jetzt wenn du wenn man hier zu Hause ist und äh, mit der Bahn von A nach B fährt nimmt man sich, greift man ja auch zu einem Medium weil Du brauchst ja nichts. Du hast hier dein Zuhause, du hast ja dein Umfeld. So, du brauchst also gar nicht eigentlich dich darum zu kümmern, wer oder was ist jetzt hier gerade, was passiert hier um mich herum. Ja. So. Und das war auch das, was ich mit der Reise meinte. Da war ich aber, klar, ich war auch alleine, aber ähm, ich habe trotzdem mein Umfeld ganz anders wahrgenommen. Ich hab, war alleine abends essen und habe da nicht am Handy irgendwie gesessen, sondern habe geguckt, dann haben sich Leute zu mir an den Tisch gesetzt saß dort einfach, ich habe mich mit denen unterhalten. Es war nicht, dass wir danach jetzt hier als beste Freunde durch dick und dünn gehen, aber wir haben uns an diesem Abend unterhalten. Und es haben viele einzelne Menschen zusammengefunden und eine Gruppe gebildet. Ja. Und in dem Moment, klar, mit, mit, vor allem mit Hinblick auf dieses Alleinsein, war ich dann zwar wieder nicht alleine in dem Moment, aber aus meinem Alleinsein habe ich sozusagen ähm, für mich irgendwie was Positives und ganz... Ähm, Unverbindliches irgendwie in dem Moment geschöpft. Ne? Es war jetzt keine verpflichtende Verabredung, zu der ich gefahren bin, um mich da zu viel zu treffen, sondern aus meinem Alleinsein habe ich das daraus entschieden, weil ähm, mit, mich mit denen zu unterhalten, weil ich hätte mich mit denen nicht unterhalten müssen. Ich kannte die Leute nicht, ich hätte auch einfach nur sagen können, ja, hier ist Platz frei, hätte dort weiter gegessen, aber, das ist, aber ich habe in dem Moment mich dafür entschieden. Und das war das, was ich meinte. Wenn ich ähm, wenn man Es hört sich so an, als würde man kein, nicht sich nicht mit seinen Freunden treffen wollen, aber wenn, wenn es hier in Berlin eben mal so ist, dass es manchmal irgendwie nicht so gut in den Kram passt, ne dann ist es schwerer, finde ich, sich da rauszuziehen, als in solch einer Situation.
0: Ja, ja man ist generell ähm, in so einer Stadt wie Berlin super schnell übersättigt ja. von allen möglichen Sachen. Und, ja. Ähm, es ist ja auch so, dass Medien dich ja auch in eine bestimmte Stimmung versetzen können, was ja manchmal cool ist, ähm, was manchmal aber auch so die Situation verfälscht. Also ganz klassisch Musik so. Du kannst dich so schnell mit Musik in so eine andere, in ein anderes State of Mind reinversetzen ja. oder reinversetzen lassen und das lenkt dich dann halt ab davon die Umwelt irgendwie bewusst und neutral, in gewisser Weise neutral, ne? jeder hat ja so seine eigene äh, subjektive Meinung, aber ähm, die Umwelt irgendwie so wahrzunehmen, wie sie ist, weil man dann auch richtig krass so irgendwie in seinem Kopf drin lebt in bestimmten Momenten, also ähm, ja, mir geht das tatsächlich so, dass wenn ich irgendwie ähm, irgendwas Kreatives mache, was nicht mit digitalen Sachen zu tun hat, sondern mit analogen, ähm, dass ich dann wirklich wie so in meinem Kopf drin bin. Also dann habe ich mhm. richtig Zeit, mal meine Gedanken zu beobachten, was da so fließt und warum und wie es mir gerade geht und so.
1: Und wie fühlt sich das für dich an? Ist, das, ist das, Überfordert dich das in dem Moment oder ist das eine Sache, die du zulassen kannst?
0: Also generell, also, generell würde ich sagen, dass unser Gehirn ist ja ständig von Reizen überflutet, weil wir ständig irgendwelche Medien haben oder irgendwelche Reize, die auf uns irgendwie so einprasseln. Und das ist ja auch mit diesem Second Screening so, ähm, dass wenn du eine Serie schaust, am Handy bist. So dieses, dieses, dieser doppelte Bildschirm immer. Und du hast immer Reize. Und ich glaube, dass das sogar, ähm, dass es dazu so eine Studie gab, dass es mittlerweile tatsächlich ähm, an Gehirn ähm, nachgeprüft wurde, ob dieses ähm, diese diese Reizüberflutung irgendwas von, von von der eigenen Wahrnehmung verändert und es wurde beobachtet, dass teilweise ähm, dieser Entzug von Medien wie halt normaler Entzug von irgendwelchen Drogen ist und dass dass wenn man mal nicht Musik hört oder nicht ein Hörbuch oder nicht äh, irgendwas guckt, dass es im Gehirn ist, wie es fühlt sich falsch an, dass man mal in Ruhe ist, dass man mit sich alleine ist und dass das irgendwie sich komisch anfühlt und dass diese ständige Beschäftigung wie so eine diese diese Messlatte so hoch setzt, dass wenn du mal ein bisschen ruhiger bist, dass das sich nicht richtig anfühlt und als Mangel wahrgenommen wird und ich bin generell Jemand, der, der also ich bin ein Ultra-Kopf-Mensch, was so alle möglichen Sachen angeht. Also ich kann sehr gut Sachen zerdenken, was überhaupt ähm, in manchen Situationen nicht förderlich ist. Aber deshalb bin ich es erstmal allgemein gewohnt, sehr viel nachzudenken und ähm, über alle möglichen Themen irgendwie nachzudenken, die ganze Zeit. so Ich bin auch dieser klassische Fall von, ich brauche gefühlt 20 Stunden zum Einschlafen, weil ähm, dann liegt man im Bett und dann denkt man hier noch nach und da noch. Das oh, muss, ja nicht, ja. Immer, das muss mhm. ja nicht immer negativ sein. Das muss ja nicht immer negative Sachen sein, über die man nachdenkt. Aber deshalb bin ich es eh gewohnt, irgendwie viel in meinem Kopf unterwegs zu sein und ähm, viel über alle möglichen Sachen nachzudenken, sich so drin zu verfangen. Und dann denkst du so, boah, du willst jetzt schlafen, aber ach, nee, das ist ganz schlimm. Mhm. Da steigert
1: man sich richtig rein. Richtig, ja, ja. richtig.
0: Und dann wirst du auch wütend ja. auf dich selber so. Aber Aggressiv, dass du nicht
1: schlafen kannst. Ja, ich, jetzt hör mal Schlaf auf. ein. Ja.
0: <lacht> aber ähm, generell habe ich auch schon seit meiner Kindheit ähm, mega viel ähm, mich mit, mit meinen Händen beschäftigt. Also mhm. sehr viel irgendwas Kreatives gemacht außerhalb von Also okay, als ich klein war, gab es noch keine Smartphones oder so, wo man irgendwie soziale Medien hatte. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass ich schon generell mein ganzes Leben lang so was Analoges mache und mich auch regelmäßig in meiner Freizeit hinsetze und Irgendwas ähm, mit meinen Händen mache, irgendwas male oder zeichne, ob das jetzt Aufträge sind oder einfach, einfach nur aus Spaß ist ja dann an sich ist ja egal. Ähm, in den Momenten verfalle ich dann richtig in so einen so Zustand, wo ich, wo ich halt was mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel male oder zeichne, ist es nichts, wo ich nachdenken muss über die Tätigkeit an sich, weil es ist halt so ein Flow. Es passiert halt einfach, weil ich weiß ich nicht, es, wie meine Hand bewegt sich halt so von alleine und dann habe ich halt meinen Kopf frei für bestimmte Sachen und dann ist das wirklich wie so ein Film, der innerlich abläuft, wo, wo ich einfach wirklich wie mich in meinen Kopf zurückziehe, wie als wenn sich der Geist irgendwie in den Kopf reinzieht und dass mein physischer Körper halt nur noch da sitzt und was macht, aber ich komplett mit meiner ganzen Aufmerksamkeit komplett in mir drin bin und nicht im Außen oder nicht abgelenkt bin und das ist mhm. so interessant, weil ähm, man, man lernt halt irgendwie viel mehr über sich. Oder ähm, ich bin auch jedes Mal überrascht, wie, wie viel einfacher ich Lösungen für bestimmte Sachen finde, wenn ich alleine bin. Oder wenn, man, ähm, wenn die ganze Ableckung weg ist. Selbst wenn man nur irgendwie Gedanken sammelt oder irgendwas schreibt oder was auch immer. Wenn, wenn die Stille so von außen ähm, auf mich trifft, sind meine Gedanken halt umso deutlicher. Nicht lauter, aber viel verständlicher. Ja. Was machst du denn so in, in deinem Leben oder in, in deiner Freizeit alleine? Gehst du alleine shoppen oder spazieren? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, so das sind so Sachen, die du alleine machst, regelmäßig? Also, ähm,
1: es ist eigentlich nicht so, dass ich diese ähm sage ich mal, diese, diese Tätigkeiten, die man auch mit jemandem zusammen teilen könnte, dass ich die alleine umsetze, also zum Beispiel, dass ich alleine ins Café gehe oder irgendwie ähm, alleine spazieren habe ich in der Corona-Zeit gemacht. Ich war auch alleine joggen, habe alleine ähm, viel Sport getrieben und das waren so Sachen, wo ich ähm, auch irgendwie gemerkt habe, also ich glaube, ich... Das ist wahrscheinlich auch von Typ zu Typ anders, aber ich äh, muss mich da noch immer so ein bisschen mit meinem Körper auseinandersetzen, um da besser zu mir finden zu können. Weil du meinst ja, du bist da sehr im, im Kopf auch unterwegs, dass du da viel ähm, dich so mental, psychisch irgendwie mit, mit dir auseinandersetzt. Ich muss so ein bisschen immer den körperlichen Bezug zu mir finden. Also, ich mache dann gerne alleine Sport und so eine. Ähm, ja. Und wie gesagt, bin alleine spazieren gegangen, joggen gegangen. Musik natürlich auch, mache ich wahnsinnig gerne auch mit anderen zusammen, aber auch total gerne mit mir alleine, weil ähm, es, äh, wie du auch vorhin beschrieben hast, das ja auch ganz oft irgendwie so Atmosphären ändern und unterstützen kann oder deine Emotionen einfach ausdrückt und da merke ich auch wirklich, dass, ähm, dass mir das dann gut tut. Einfach so, wie ich persönlich mich in dem Moment fühle, diese Musik dann auch machen zu können. Und das ist für mich, glaube ich, ähm, so das Größte, sich mit mir selber auseinanderzusetzen, wenn ich einfach, ähm, ja, irgendwie entweder durch die, durch die Stimme oder durchs Joggen gehen oder irgendwie sowas so, diesen, diesen, mich, so mich selber spüre. Ich glaube, das ist das, wie ich mich am besten mit mir selber auseinandersetzen kann, mich zu spüren. Und das... Ähm, ja, gelingt mir am besten durch diese körperlichen Tätigkeiten. Das ist, ich finde es auch wahnsinnig spannend, äh, habe ich auch schon mal gemacht, mich alleine ins Café zu setzen oder irgendwie, weiß ich nicht, alleine ähm, oder alleine zu Hause zu kochen und dann da zu essen, ähm, funktioniert auch wunderbar, sind aber Sachen, die ich in Anwesenheit von anderen Leuten, mehr, also mehr genießen kann. Das merke ich dann richtig. Dass ich zum Beispiel irgendwie, äh, wie gesagt, beim, beim Joggen auch gerne alleine bin, aber beim Essen gerne in, in Gesellschaft. Ja, dazu muss Na? man
0: sagen, du wohnst auch in der WG. Genau. Und das ist nochmal eine andere Wohnsituation.
1: Ist, ist eine andere Wohnsituation ja. und es wäre vielleicht auch total spannend, eben, du wohnst momentan alleine. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Super. Also ich könnte, Also ich weiß nicht, ich habe noch nie in einer WG gewohnt. Ich habe hm. schon mal mit jemand anderes zusammen gewohnt eine sehr lange Zeit. Aber in der WG ähm, wüsste ich nicht, ob das so unbedingt mein Terrain wäre, wo mhm. ich mich ähm, wirklich entfalten kann. Ich glaube nur mit Menschen, die ich sehr gut kenne. Ja. Also ich könnte jetzt nicht so unbedingt mit Fremden irgendwie zusammen wohnen, weil ich... Ich schon, ähm, ja, ich bin mit 18 ausgezogen und bin schon immer sehr selbstständig gewesen und ähm, ich liebe es auch irgendwie so, mein Reich so zu verwalten, in Anführungsstrichen, oder so einzurichten mhm. und das ich liebe es, alleine zu sein tatsächlich ja. auch, oder alleine zu wohnen. So, jetzt kann man das wieder begründen mit ihr Einzelkind, so ist eh viel alleine, stimmt wahrscheinlich auch in gewisser Art und Weise. Also
1: ich glaube, man hat schon, ist es ist schon für Einzelkinder, weil man es von, von Tag 1 irgendwie, also man war ja auch nicht jetzt alleine, man hat ja trotzdem seine Eltern, <lacht> aber es ist natürlich trotzdem anders, irgendwie ja. Gleichaltrige 24 Stunden um sich zu haben oder im Kindergarten nur ja. sozusagen. Ja. Ich glaube, dass man das schon von Anfang an ganz anders irgendwie äh, gelernt hat, damit umzugehen. Ja, ja.
0: also es gibt, es gibt ja welche, die sagen, ey, ich könnte nicht alleine wohnen. So. Ja. Ich bin jemand, ich wirklich also fühle mich super wohl alleine zu wohnen ja. und ja wahrscheinlich auch weil man es gewohnt ist aber ich kann es eben so verstehen dass jemand sagt nee ich bin lieber in der WG und habe wenn es wenn es dann wenn ich es brauche dann Gesellschaft also
1: das wollte ich nämlich sagen ähm, es ist trotzdem auch so dass habe ich auch nämlich letztens mit meiner Mitbewohnerin darüber unterhalten ähm, das hat ja nichts damit zu tun dass wir uns nicht ausstehen können, aber dass wir trotzdem den Moment, wenn man morgens aufwacht und man sieht, aha, die andere Tür ist noch zu, die Person schläft noch, ja. den Moment auch genießen, in der Küche zu sein und uns alleine den Kaffee zu machen. Ja. Diesen Morgen alleine auch zu genießen. Wenn man irgendwie erstmal so zu sich kommen muss in den Tag starten und dann nicht gleich so ein gut, an einem anderen Tag ist es umso schöner, ähm, aber genau das wirst du ja in der Wohnung, wenn du alleine lebst, auch haben, dass du denkst, ach so, heute hätte ich gerne jetzt jemanden zum Quatschen, gerade beim Frühstück irgendwie oder sowas. Und ja. äh, heute genieße ich das einfach, hier mit mir selber zu sein. Ja. Und auch immer diese Frage äh, zu Einzelkindern. Hättest du gerne ein Geschwisterkind? Oder auch andersrum, wärst du gerne Einzelkind? Hm, schwierig. Es ist bestimmt, also es ist ja immer so, auf der. ja in dem Moment, ja in dem Moment,
0: nein. Hm, also oder ich, ich kann dazu sagen, dass als ich jünger war, wollte ich keine Geschwister haben. Also, nee? nee, also es gibt ja welche, die sagen so, oh, ich wollte immer ein Geschwisterchen. Ich war immer so, ich war cool, damit alleine zu sein. Ja. Ähm, jetzt so mit äh, 21, ja, ne, also ich leite jetzt nicht darunter, dass ich keine Geschwister habe, aber wenn man, also jetzt könnte ich es mir definitiv mehr vorstellen, jemand Gleichaltriges ähm, noch in der Familie zu haben mmh, als damals. Als aber damals, also, ich, ich war kein Kind, das rumgequengelt hat. Ich will mir Schwesterchen.
1: Nee, genau. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, für Einzelkinder natürlich auch dann leichter ist, zu, zu sagen: Ja, ich. Ich weiß ja, wie es ist, alleine zu sein, aber ich weiß zum Beispiel auch durch meine Freunde und sowas, wie es ist, ähm, unter Leuten zu sein. Und klar sind auch Menschen mit Geschwistern, sind auch mal irgendwie alleine, was natürlich schwer zu sagen, ich wäre lieber Einzelkind, weil dann müsste ich mein Geschwisterkind missen sozusagen. Bei uns ist ja niemand da, den wir sozusagen mit so, mit so einer Aussage abstoßen würden und sowas. Deswegen kann ich mir schon, also... Klar, würde es ja auch eine, eine total logische Erklärung sein, weswegen ähm, Einzelkindern der Zugang zu sich selbst ähm, vielleicht manchmal leichter gelingt. Oder auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, Menschen, die wahnsinnig viele Geschwister haben, die sich so auch früher oder später aus diesem ganzen Familientrubel irgendwann mal zurückziehen müssen für sich selber. Dass da das Bedürfnis auch, nicht unbedingt ähm, weniger groß ist.
0: Ja. Und vielleicht, also wie gesagt, wir kennen es ja jetzt nicht anders, aber äh, wäre auch mal interessant, darüber irgendwie so mit generell mal so ein paar Leute zu fragen, wie, wie das für sie ist. Ne? Ja. Aber ich kann mir vorstellen Auch mit Geschwistern. Wie man genau, mehr. ich kann mir vorstellen, dass Leute, die mit Geschwistern aufgewachsen sind, dass denen es tendenziell leichter fällt, den Zugang zu anderen Menschen zu finden hm. oder eher offener sind. Vielleicht ist es auch einfach eine Charakterfrage und das ist komplett zufällig, das kann natürlich auch sein. Hm. Aber so dieses Typische, was mir tatsächlich, ich weiß nicht, wie dir das da ging. Ähm, aber die zwei Hauptvorurteile oder so, was so ähm, Einzelkinder angeht, ist ja verwöhnt? Die, genau, ja, ja. Ja, das so dieses Verwöhntsein oder dieses, keine Ahnung, halt dieses Alleine-Sein, so ja hat Man hat halt, weil man alleine war, irgendwie alles mehr bekommen. Oder ähm, man kann nicht teilen. Und diese zwei Sachen, kann ich sagen, treffen bei mir absolut gar nicht zu. Ja, ja. Und ich finde auch, dass das, was du tust, ob das jetzt alleine ist oder mit anderen, aber das, womit du deine Zeit verbringst und das, was du machst, zeigt dir ja auch, wer du bist. Und dann hm wenn man sich dann die Zeit nimmt, irgendwas zu reflektieren, weil von außen betrachtet, sieht eine Situation ja auch immer ganz anders aus. Ja. Als wenn du jetzt selber ähm, in einer Situation drin bist, dann ist das ja noch mal was ganz anderes. Aber ähm, dazu halt ähm, ja wieder ein passender Spruch an dieser Stelle. Uh, nobody hm. is too busy it's just a matter of priorities. Und ich denke, das trifft den Nagel auf den Kopf. <lacht> Und, auf jeden Fall. Ja, also ich denke, es ist, es ist immer gut, also jemand oder sich selber herauszufordern, Zeit mit sich selber zu verbringen und sich selbst kennenzulernen, weil ja es ist, was ich auch vorhin schon meinte, nach Trennung jeglicher Art, ob das freundschaftlich ist, ob das eine Liebesbeziehung ist, ob das geschäftlich ist, was auch immer, dass man sich da auch irgendwie die Zeit nimmt, auch zu reflektieren, warum hat was nicht funktioniert oder ähm, was möchte ich oder was möchte ich nicht, was kann ich aus dieser Situation lernen und auch so diese Dankbarkeit ähm, lernen zu, zu entwickeln. Ähm.
1: Genau, dass du dich mit, mit dir selber in dem Moment auseinandersetzt und ja. in dich mal horchst, was, was hat es mit mir gemacht, was, was hätte ich mir gewünscht, um genau zu wissen, was du eben für den nächsten, für den nächsten Schritt überhaupt möchtest, also eben im Sinne von wenn nach einer Beziehung, wenn es dann irgendwann an einen Punkt einer neuen Beziehung kommt, dass du da eben reflektierst und weißt, was du da drin oder in der Beziehung suchst oder brauchst, sozusagen dass es dich erfüllt Ja. So, und ich glaube, das ist eben genau wichtig, ja, invest, du, in genau, yourself, genau, ja. invest in yourself ja. was,
0: was machst du was investierst du in dich selbst? also
1: das ist eine gute Frage. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht jetzt eine genaue Sache zu sagen, aber ich würde sagen, zu wenig.
0: Aber eine gute Selbsterkenntnis. Das würde ich so, das, das lasse ich gerne so stehen an der Stelle. Also Leute, investiert in euch selbst, ob es Bildung ist, ob das am ähm Irgendetwas persönlichkeitsentwickelnden, persönlichkeitsentwickelndes, entwickelndes, <lacht> entwickelndes.
1: persönlichkeitsentwickelndes <lacht>
0: <lacht> ist äh, oder irgendwas anderes. Ähm, ja, ich denke, es ist sehr wichtig, lernen, noch mal alleine zu sein und ich finde das. Die Reden, so diese random, random Fact am am Rande so, aber mein Opa mhm. ähm, ist jemand der, der richtig gut alleine sein kann. Und er ist so jemand, er sagt von sich selber, er hätte zum Beispiel, das finde ich krass, kein Problem damit, irgendwie so Leuchtturmwärter zu sein, wo du über eine lange Zeit komplett isoliert bist von allem. Hm. Und er kann von sich aus selber sagen, ich hätte damit kein Problem. Das, ist ob Wahnsinn. das Ob das so eine Generationsfrage ist? Who knows, so
1: aber. Dass es nicht mal nur ist, ich kann alleine sein mit all dem Medium, was ich um mich herum habe zu Hause, sondern ja. ich kann wirklich ohne alles von ja, mir selber so sein. Das ist ja noch ein Step Unterschied. Weiter, ja. Genau. Wahnsinn. Krass, echt.
0: Oder alleine irgendwie sozusagen, mir ist es wichtig, alleine zu reisen und dann auch alleine auf sich gestellt zu sein, auch ohne ja. irgendwie groß ähm, irgendwelche Hilfsmittel. Zum Beispiel, ähm, was auch super ähm, interessantes. Ähm, ich war mal mit ähm, jemand unterwegs ähm, mit dem Auto und wir sind eine sehr lange Strecke gefahren, tatsächlich durch Deutschland durch und wir haben keinen Navi genommen und wir haben uns nur anhand von so unserer Orientierung irgendwie so ähm, nach Hause gefunden und anhand von Schildern. Es war halt wirklich quer durch Deutschland. Es war halt eine, eine mehrerstündige Tour. Mhm. Und das war auch super interessant, ähm, ohne, ohne so Google Maps oder so mhm. klarzukommen. Gehört jetzt gar nicht zum Thema, aber <lacht> so viel dazu. Das war aber ja. eine
1: schöne Erfahrung.
0: Ja, das war, das war echt, alles also hat ohne Probleme funktioniert. Ja, ja. Und so, und dann, dann, dann merkt man in diesen Moment Eben, so, sich
1: einfach mal, einfach mal da rein, das Vertrauen zu legen. Dass, ja, dann, dann, das dann merkt man so, ja, wie, ja.
0: wie deutlich dass man gar nicht in jedem Moment irgendwie so sein Handy braucht oder genau. wie häufig man auch einfach so aus Gewohnheit oder dieses typische, mein, ich greife jetzt genau das Genau, dass vorhin mit diesem Verlernt
1: haben, alleine ja. zu sein. Weil selbst wenn ich alleine bin, kann ich ja zum Handy greifen und bin dann nicht so wie zum Beispiel dein Opa im Leuchtturm alleine, sondern ich bin alleine mit meinem Handy. Das was aber ja, ein komplett, ob man dann wirklich kompletter Unterschied, ist Ja.
0: ja. Oder ja. was man auch, wo man auch so Memes immer zu hat, so von wegen, wenn du, wenn du äh, alleine bist und du willst nicht, dass jemand denkt, ähm, dass du alleine bist, nimmst du dein Handy und tippst darauf irg irgendeinen Quatsch rum, nur damit das von außen so aussieht, als wärst du beschäftigt. <lacht> das kenne ich noch gar nicht, nicht? aber ich. <lacht> nee. Krass, ja. Ich sehe dazu häufig mal irgendwelche so, so Memes oder irgendwie so. Ja. Keine Ahnung, so nach dem Motto so, dass, dass du nicht willst, dass irgendjemand denkt, so du bist alleine oder so und dann nimmst du dein Handy und du hast nichts zu tun und tippst tippst nur damit so, aus, als
1: würdest du schreiben oder so, ja.
0: Ist schon, schon ironisch. Ja, wahnsinnig. <lacht> Liebe Leute, ähm, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns beim Quatschen zugehört habt und dann ähm, hoffen wir, dass ihr noch einen Schönen Rest, Tag, Nacht, Morgen habt. Und Wie auch immer. Genau. Dann macht das gut. Wie macht das gut und wir sehen uns. Nein, wir hören, wir hören, wir, wir uns. hören uns bestimmt <lacht> bald wieder. Ciao. Ciao, ciao.